0: Hoy quiero saludar a Diana Dorado, Gisela Caterín, Andrea, Simón Uribe, Ariadna Ordóñez, Laura Jula, Andrés Felipe, Juliana Duque, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Gloria de la Cruz, Paula Gudelo, Lorena Salazar, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Germán Chaparro, Ivania, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Tengo un jardín de rosas y son ustedes los Patreons, por supuesto. Y si ustedes quieren pertenecer a esta comunidad en donde estamos haciendo talleres sobre pensamiento feminista, también encuentros para hablar sobre series de televisión o sencillamente quieren que diga su nombre al principio de cada capítulo, pueden hacer parte de ella entrando en www.patreon.com slash Esto es Women's Planning. Para la activista Natalia Prieto, experimentar la ciudad desde su bicicleta no solo la ha ayudado a sentirse más empoderada, sino que también le ha mostrado zonas que necesitan mejor planeación e iluminación. Para ella y para cientos de otras mujeres que hacen parte de colectivos que utilizan la bicicleta como forma de resistencia, Montar en cicla es una manera de apropiarse de la ciudad. ¿De qué manera los colectivos feministas de bicicletas están haciendo un urbanismo colaborativo, esto es, pintando murales, reclamando alamedas y transformando sus barrios? ¿Cómo reclamamos el derecho a un espacio público que nos violenta? ¿Será verdad que a las mujeres no les gusta el ciclismo? Hoy en Women's Planning, Mujeres y Bicicletas. Hoy estamos con Natalia Prieto. Natalia es ingeniera industrial, actualmente cursa una especialización en gestión, desarrollo humano y bienestar social en la Universidad Externado, es líder y cofundadora de la organización Paradas en los Pedales y líder de la organización Suba hacia la Bici. Ella lleva 10 años trabajando de manera voluntaria en la organización social promoviendo el uso responsable de la bicicleta y de medios de transporte sostenibles y desde la organización utilizando la bicicleta como medio para apropiación del espacio público, la reivindicación de los derechos de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres a través de la pedagogía y el deporte.
1: Hola Natalia. Hola Gloria, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio tan bonito. La verdad hace rato no tenía una conversación con otras mujeres sobre estos temas que me encantan, entonces qué bonito estar acá.
0: Estoy muy feliz de que estés con nosotras y también estamos con alguien que ya ha estado muchas veces en este podcast porque así es la vida y es mi podcast y yo mando y ella es la espectacular Juana Afanador, Juana es profesional en lenguajes y estudios socioculturales, obtuvo un máster en sociología con especialidad en estudios comparados de desarrollo de la escuela de altos estudios ha sido catedrática en el Instituto de Estudios Políticos de Lille, la Universidad parís et Laval, la Universidad parís Saclay, de la Universidad de los Andes, asesora en el Consejo de Bogotá y asesora independiente. Sus temas de investigación son territorios, identidades regionales, violencia, desarrollo, infraestructura e historia empresarial. Además, es la coautora del libro Metro Elevado, un nuevo Reficar U uh, Odebrecht. Hola, Juana.
2: Hola, Gloria. Eh, hola, Natalia. Como siempre, muy feliz de estar eh, aquí eh, con ustedes y como eh, dijo Natalia, pues eh, charlando estos temas y además entre mujeres, porque casi siempre eh, los temas de movilidad, de urbanismo son siempre con manes, muy aburridores.
0: <risa> Me encanta. Y por supuesto, también nos acompaña Lina Vargas, como siempre, y quisiera empezar esta conversación con una pregunta que Lina me hizo una vez eh, y que dio paso, de hecho, a un especial que Lina escribió en la revista 070 sobre mujeres y las calles. Y es una pregunta que quisiera hacerles y es si ustedes alguna vez han sentido miedo caminando por las calles de Bogotá. Spoiler, sí, me imagino y eh, nos parece como interesante que comencemos la conversación desde ahí, como desde esa emoción, porque justo Lina y yo estábamos hablando antes de empezar el podcast, de cómo muchas veces a veces hablamos con hombres sobre el tema de la seguridad y no entienden nuestro miedo, porque para ellos el miedo puede ser el miedo al robo, el miedo a perder un celular, que en este momento cuesta lo mismo que un... A riendo, el miedo al paseo millonario, pero para las mujeres el miedo es otra cosa, es el miedo a unas violencias sexuales, es un miedo que está latente todo el tiempo. Entonces quisiera preguntarles, ¿han sentido miedo? Juana, ¿tú has sentido miedo <risas> caminando por las calles de Bogotá?
2: Hola Gloria, spoiler, sí. Eh... <risas> sí, dijimos todas las mujeres, siempre, que nos <risas> hicieron esa pregunta. Sí, miedo y, y bastante miedo, ¿no? Hay, hay además una relación entre ser mujer y el espacio público y las calles, eh, que nos ha determinado también mucho nuestro comportamiento social y nuestra relación con la calle, ¿no? Las mujeres tenemos que estar en la casa, las mujeres somos más bien de los espacios cerrados, las mujeres no tenemos por qué apropiarnos del espacio público. Entonces ya venimos además con una división del espacio que hace que no sea nuestro espacio naturalmente, ¿no? Que ya hay una construcción social del espacio para que sea un espacio masculino un, y no un espacio eh, femenino. Entonces sí, vivimos todas con un miedo constante y además a cualquier edad, ¿no? Desde muy jóvenes hasta las mujeres adultas mayores, pues uno es como mi abuela me dice, sí, voy a salir a comprar algo por la noche. ¿Cómo se te ocurre? No, ten cuidado, ¿con quién vas a ir? ¿Por qué? Porque pues el miedo constante constante, eh, pero si un hombre mayor, mi papá, me dice eh, Juana, voy a salir a... Ah, bueno, sí, normal, <ríe> ten cuidado pero no le voy a decir lo que le diría a mi mamá a mi abuela, a mis primas, a mis amigas eh, a mis tías porque el miedo además a, a, a la calle es un miedo eh, que nos han logrado inculcar entonces, claro, yo por ejemplo si sí, cargo y vivo con eh, muchos de esos miedos eh, constantemente en la calle, así sea de día si es una calle sola eh, si alguien está al lado mío, empieza a caminar detrás mío, me da miedo, ¿no? El miedo también, pues, al otro en la calle, pero el miedo al mismo tiempo a estar sola en la calle. Entonces, sí, se vuelve un, un espacio totalmente eh, miedoso y, y que toca salir a conquistar de cierta manera.
0: Y yo quisiera ahora preguntarle a Natalia si ha sentido miedo. Aquí creo que debo hacer un disclaimer y es que yo no sé montar en bicicleta porque siempre me dio miedo montar en bicicleta entonces la sola posibilidad de moverme en bicicleta ahora me dan ganas a veces tengo, tengo que decir que nuestra alcaldesa Claudia López me lavó el cerebro y a veces me dan ganas de hacerlo con las nuevas bicicletas pero pues me siento ridícula aprendiendo a montar bicicleta a los 40 años por un lado y por otro me da pavor o sea me da pavor verme en una bicicleta sola en la calle entonces quisiera Pregúntale a Natalia si alguna vez ha sentido miedo, porque para mí es una superheroína solo por eh, conquistar la ciudad en bicicleta.
1: Bueno, de eso hace parte para hacer los pedales y es decirle a las mujeres: sí se puede. Y por eso salimos y por eso nos montamos, porque siempre se puede y porque es la manera más significativa de hacer una protesta. ¿sí? Nosotras protestamos todos los días cuando salimos a las calles, cuando vamos solas. Cuando nos reunimos dos o tres amigas y nos dicen, ay, pero están solas, y yo no, voy con Sofía, voy con Pilar, yo no voy sola, vamos las tres. Porque normalmente pasa eso. Estamos solas y somos mujeres. Si va uno un solo hombre, ya estamos acompañados. Entonces es nuestra manera de protesta. Así que anímate, es un poquito soltar es anímate, porque es muy chévere. Y la libertad que nos da la bici es, es única. Hay que subirse para sentirlo, y lo puede decir cualquier ciclista, urbano, deportivo, aficionado, profesional. Mira que este año su base la bici cumple 11 años y para en los pedales cumple 8, 8 9 años. Porque nosotros salíamos, la, la, la organización la fundó, mi, quien es actualmente mi pareja, con su hermana, porque iban a otro ciclopaseo, que es el primer ciclopaseo de Bogotá, que se llama ciclopaseo de los miércoles, de pronto los conocen porque son... Eh, varios son de allá de, de su universidad eh, y él y asistía y decía oiga necesitamos hacer esto también en nuestra localidad por eso se llama Suba Selaisi porque nace en Suba y empiezan a hacer paseos chiquitos y demás yo en el transcurso del tiempo los conocí me uní, me enamoré del proceso no solo de, de la bicicleta sino todo lo social que hacían alrededor cómo le enseñaban a la gente a montar en bicicleta cómo le enseñaban a ir su ciudad porque yo soy una enamorada de Bogotá que le tenía mucho miedo a Bogotá por ser mujer porque había pasado por situaciones eh, yo creo que a todas nos han pasado mil historias y sobre todo el día que vamos arregladitas y hasta el día que no, porque estos hijos de putas, perdón, la grosería eh, son siempre a, 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 a molestar a la mujer por verla vulnerable, ni siquiera es por sentirse como los machos, si sí, este el machismo es absurdo y aparecen ellos en Puedo tener posesión sobre ella, no importa si les parezca bonita, si es que fue sexy, si es que tenía la falda corta, todas son excusas que nos resultan revictimizando a las mujeres, pero todas hemos tenido una experiencia. Y para hacer los pedales, mira que nace porque en su base a la bici hacíamos estos recorridos tan bonitos. Yo decía, fue pucho, o sea, todos nos enamoramos de estos procesos y empezamos a ver un factor diferencial y es que las mujeres. El, el porcentaje de mujeres no crecía y adicional veíamos que el porcentaje de mujeres eh, no era la misma, ¿sí? siempre era la misma Natalia que traía a su amiga y después venía otra amiga, pero no venía la misma que trajo hace ocho días y así con todas, por más de que la gente intentara traer a una amiga más, venían una o dos veces y no volvían pero el grupo sí seguía creciendo. Entonces, al contrario del porcentaje de mujeres, aumentar iba disminuyendo. Entonces empezamos con un grupo de 50 personas, de las cuales 5 eran mujeres. Luego eran 100 personas, de las cuales 5 seguían siendo mujeres. Llegamos a ser mil personas y no superábamos 40 mujeres. O sea, el porcentaje cada vez... Entonces sí nos entró un poco de curiosidad de, pero, ¿qué pasa con las chicas? Hicimos un focus group con chicas que se mueven en bicicleta que las conocíamos de parchar mucho, de andar, de callejear y todo, la citamos a un café y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Ustedes que también llevan tantos años andando con nosotras, que pedaleamos, que sabemos que salir es súper divertido, además súper seguro, porque tu pregunta fue, ¿se han sentido inseguros caminando? Sí. Hoy también me siento insegura caminando. Yo amo mi bicicleta porque siento que tengo un poder sobre mi movilidad andando en bicicleta. Yo caminando me siento tan vulnerable un cambio en bici, voy más rápido, puedo desviarme, puedo todo un cambio, caminando es nada, o sea, toca continuar y si algo, correr, pero no puedo hacer más. Entonces, nosotras convencidas de que en serio la bici nos daba ese poder, citamos a esas chicas de, bueno, ¿ustedes qué creen que está pasando? ¿Será que no les gusta, se sienten incómodas? ¿A las mujeres no les gusta el ciclismo, que es lo que nos han repetido por generaciones? Y todas llegaron a esa conclusión, no en preguntas sino en afirmación. Nos han acosado mucho en las calles, no quieren salir, las chicas no quieren salir. Y van a un grupo en donde supuestamente nos tenemos que sentir seguras y lo que encontramos es que hay un montón de chulos que llega una mujer y eso salen en allá. Entonces todos a, a molestar a la chica donde ella quiere es ir a dar una vuelta, conocer la ciudad, y eh, vamos a ir a un museo, entonces ya quería ir al museo y ver el parche de qué tan chévere salir y todo. Y resulta que llega y llegan diez voz a molestarla, a coquetearle, donde ya quería estar tranquila y tener un espacio seguro. Entonces dijimos: Oye, Hagamos un alto en el camino y nos va a tocar generar un espacio únicamente para las mujeres, para que se sientan seguras, para que se enamoren de este cuento. Y ya después, enamoradas, ya empezamos a tratar los otros temas. Y para eso necesitábamos muchas chicas andando y muchas chicas fuertes y demostrándole, porque el ejemplo es algo que, que anima mucho. Si uno ve una chica caminando acá en la esquina, lo que tú dices, sacando al perrito, uno dice, oiga, ¿es seguro. Entonces yo voy ahí a esa hora, ya ser como a las seis. Entonces yo también a las seis y ahí ya somos dos chicas y ya estamos las dos cuidándonos. Entonces ese ejercicio lo empezamos a hacer y ya después empezamos con temas de pedagogía. Fue muy chévere porque entendimos que no solo hay que trabajar en empoderarnos a nosotras sino también en educarlos porque también nuestra cultura en general en Colombia es muy machista y los hombres desconocen muchas cosas, entonces también hay que de pronto eh, doblegar un poco el brazo y decir venga venga a ver aprendemos porque sabemos que no todos, no todos son malas personas, así las mujeres sino que básicamente así nos criaron y nos dijeron que esa era la realidad, entonces por esos miedos a los que nos preguntas que obviamente la respuesta es sí, nace la
3: organización. Hola Natalia, hola Juana, hola Gloria, un gusto estar con ustedes esta tarde eh, y hablar de, de estos temas eh, con, con ustedes. Eh, yo quería hacerles una pregunta y es que eh, creo que hay cierta sensación, digamos, en, en, en general, de que el tema de las violencias eh, contra las mujeres en el espacio público es demasiado grande, es demasiado complejo, eh, es, es en, en ciertas ocasiones demasiado intangible y por eso mismo entonces es difícil eh, de, de resolver, pero sobre todo hay una cierta sensación, por supuesto no, no compartida por, por nosotras acá, eh, de, de que viene de ninguna parte, ¿no? De que es una cosa que nos cayó a las bogotanas porque pues somos de malas y porque nos toca, digamos, afrontarlo y resignarnos y vivir de esa manera. Como que no es una cosa ni que viene de ninguna parte, ni que va para ninguna parte, sino que está ahí como un meteorito pues que nos cayó encima. Eh, y por supuesto uno leyendo se da cuenta de que no es así de que hay una cosa llamada por ejemplo eh, eh, urbanismo machista eh, de que Bogotá es una ciudad y esto lo hemos hablado con Juan en otras ocasiones, de que Bogotá es una ciudad en, en su diseño y en su, eh, y en su arquitectura eh, y en su alumbrado público y en otra serie de aspectos es una ciudad machista y eso se relaciona con la inseguridad que vivimos las mujeres y con las violencias también que recibimos, yo quería preguntarles eh, cómo, cómo ustedes eh, analizan, digamos, esa relación entre una ciudad eh, que termina siendo machista y una ciudad que se vuelve insegura para nosotras, y cómo han experimentado también esa, esa relación en el espacio público.
2: Hola, Lina. Bueno, esa es una, una súper pregunta, y es que, pues sí, en la mayoría de los casos las ciudades han sido diseñadas por hombres, ¿no? Eh, han sido diseñadas por diseñadores urbanos, arquitectos, ingenieros, eh, que, que además estos gremios son gremios eh, totalmente masculinizados, de, trad de tradición muy masculina. Si uno ve, por ejemplo, eh, todas las eh, sociedades colombianas de ingenieros, de geotecnia, la mayoría son hombres, ¿no? en todas estas eh, construcciones civiles. Digamos, en, en Colombia han sido la mayoría hombres quienes han decidido cómo se construye, dónde se construye, de qué manera y cómo se diseña una ciudad. Eh, entonces eso tiene y ha tenido un impacto directo sobre nosotros las mujeres, sobre los niños, las niñas, las niñas, claramente, porque no ha sido una ciudad que tampoco tenga una, un diseño definido o espacios para estas personas, eh, para las mujeres con hijas, es todavía más problemático, y para los adultos mayores, ¿no? Es como si fuera una ciudad que decidieron, eh, y pasan muchas ciudades del mundo, la gran mayoría de ciudades, eh, que son ciudades hechas para hombres, eh, en su mayoría, y mujeres, pero mujeres jóvenes, mujeres jóvenes, sin hijos y en cierta categoría de edad, entonces hace que estos espacios vuelvan unos espacios muy agresivos y muy eh, violentos eh, para nosotras, ¿no? por ejemplo, las estadísticas en Bogotá, la mayoría de los trayectos que se hacen en la ciudad son hechos por mujeres, porque las mujeres, está totalmente relacionado también a todas las labores del cuidado, ¿no? Entonces las mujeres vamos ir al trabajo, volvemos a la casa, hacemos el mercado, eh, recogemos a tal persona, vamos a acompañar a la mamá, a la abuela, a la tía, a la cita médica, eh, volvemos y tenemos que ir a pagar el recibo, volvemos y tenemos que hacer la, tal vuelta, entonces somos las que más nos desplazamos en la ciudad, pero nos desplazamos además a pie, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita eh, es muy interesante lo que habla de Natalia, porque las mujeres es difícil el acceso eh, o sentirse seguras en cicla, ¿no? Entonces, además, bueno, comprar la cicla, poder tener una cicla propia, todo esto es, eh, es todo un, un proceso que, que tampoco es fácil, o podemos ser como Gloria, que no sabe montar en cicla, <risa> ¿no? Eso también puede pasar. Eh, entonces hace que, que claro que todo se vuelva eh, muy complicado, entonces las mujeres por ejemplo esos somos las que más vamos a pie, eh, pero a la vez somos entonces quienes nos enfrentamos más a los retos de la ciudad y de las calles de, de la ciudad y a los riesgos, ¿no? al riesgo entonces a ser atractadas, al riesgo a ser violentadas, o todas las cosas que nos contaba por ejemplo Natalia de que un man se le lanzarle un beso el otro a tocarla el otro a masturbar pues claro estamos totalmente en un ambiente eh, que nos vulnera con todas eh, esta cosa porque pues los manes son una paila y además si los espacios son diseñados por ellos hechos a medida de ellos y para ellos pues es buenísimo porque entonces pues ellos están en su en su reino eh, felices ahora hay algo que me parece muy interesante que se está haciendo en varias ciudades de a poquitos y es el urbanismo feminista y no solo es un urbanismo que se dice feminista porque es hecho por mujeres feministas y que tienen otras prácticas en cuanto al diseño urbano sino porque son eh, la idea es que sea un urbanismo colaborativo que yo en el barrio voy y trabajo con la gente del barrio y le digo eso a las mujeres del barrio, ustedes, porque se sienten eh, inseguras, se sienten inseguras, ¿por qué? No, porque esa calle es muy oscura, no, porque aquí no hay suficientes porque ese parque es muy encerrado, entonces uno no tiene por dónde salir y es oscuro a partir de tal hora, ¿no? Entonces se va creando y se va a, a, eh, construyendo, co-construyendo un espacio y un modelo urbano también con la gente que, que habita el espacio y habita el territorio porque pues es que un territorio es mi barrio mi cuadra el parque de la esquina todos esos son eh, pequeños territorios que son los que habitamos eh, y que son los que tenemos que co-construir no para poder apropiarnos del espacio y perder todos estos miedos entonces como decía Natalia bueno ustedes porque no usan la cicla cómo con, ¿con qué incentivo? ¿Qué les daría tranquilidad para andar en cicla? No, pues a mí por ejemplo me daría tranquilidad que el bicicarril de la séptima tuviera las distancias, o sea, tiene que haber por lo mínimo como un metro una cosa así acá me da pánico porque pasan pegados, entonces no, a mí eso no me da tranquilidad si hubiera las distancias prudentes me daría mucha más tranquilidad, ¿no? Entonces son todo ese tipo de, de ejercicios que son eh, necesarios e importantes, pero pues todos los secretarios de movilidad son hombres, director del IDU, hombre, ministerio de transporte, hombre, eh, presidente de, de la Agencia Nacional de Infraestructura, hombre, bueno, viceministra de transporte, ah, una mujer, envías, eh, hombre, entonces, sí, bueno, en todos estos cargos y quienes están dictando la línea son todos hombres. Entonces también se vuelve una cosa muy compleja, y como decía eh, Natalia, que me gustó mucho, es como claro, se vuelve, por ejemplo, lo que ustedes hacen con paradas en los pedales es una resistencia enorme, y un ejemplo de resistencia de no, nosotras sí estamos acá y no paramos y las calles son nuestras, y vamos en nuestras ciclas, y vamos entre nosotras, no y que, que creo que eso es un ejercicio muy importante y muy eh, valioso que debería tener, pues es que, o sea, eso es un modelo impresionante y buenísimo pero yo creo que es muy importante que, que en Colombia en Bogotá empecemos a hablar cada vez más de esos temas y a presionar cada vez más sobre construir diferentes modelos de, de ciudad.
0: No, Juana, porque tienes que ser técnica. Si no eres técnica, no puedes participar de esta discusión. Exacto. Eh, sí. Algo que tú dices me llama mucho la atención, porque creo que tiene que ver con lo que nos contaba Natalia ahora, y es esta idea del urbanismo feminista como un lugar para la colaboración. ¿No? O sea, como que me pareció muy poderosa esa idea de ven amiga, trae tu bicicleta y monta conmigo. <ríe> o sea, como, como tantos problemas que se solucionan bajo esa consigna de no me cuida la policía, me cuidan las amigas. Es literalmente, digamos, de lo que nos están hablando. Y me parece muy interesante. Y como que quisiera saber un poco más de eso, ¿no? Como, como que qué que linda manera de hacer que más personas, más mujeres se suban a la bici y es como, ven, hagámoslo juntas, ¿no? Pues quisiera que nos contaras un poco más de esa cooperación.
1: Una de las, de las motivaciones más importantes para las mujeres para salir es que haya otra mujer. Sentimos como ese, ese apoyo entre nosotras mismas, así no se ha dicho, ¿sí? Es como si haya otra chica, yo voy en el Transmilenio, me subo al Transmilenio y yo busco la silla donde haya una mujer y voy y me siento al lado, ¿sí? Eh, uno siempre, ojalá que el taxi que me toque la conductora sea chica ojalá, entonces en la bici pasa lo mismo, ojalá haya grupos de mujeres en el que yo me pueda unir porque es un escenario en el que me siento segura, entonces por eso, eh, esos espacios en donde nosotras estemos, el ejemplo el ejemplo estar en las calles yo todos los días salgo empoderada a las calles, así ese día esté un poquito más triste, así ese día tenga miedo porque el día anterior un tipo me dijo algo preciso en la esquina de mi casa, porque yo siento esa responsabilidad de tener que dar el ejemplo y si les digo a las chicas salgamos, que es la mejor manera de hacer esa revolución, que es salir a las calles, entonces pues yo tengo que demostrarles que sí se puede y así tenga un poquito de miedo algo, pues ¿no? el ejemplo, salir, salir, salir pucho. o sea tenemos que llenar las calles de nosotros y para unirlo un poco con lo que decía Juana y con la pregunta que nos hace Lina, nosotros en la organización desde Suba hacia la Bici tenemos un concepto que es el que hace lo que somos y es que no hay lugares eh, inseguros sino lugares deshabitados y nosotros amamos mucho nuestra ciudad y queremos que nuestra ciudad sea una ciudad segura y por eso salimos a pedalearla entonces no hay espacios inseguros, sino espacios desolados. Si habitamos los espacios, empezamos a preocuparnos por esos espacios y eso la bicicleta hace mucho y la gente que anda en bicicleta hace mucha presión para que esas cosas pasen. La bicicleta es muy importante en una ciudad como Bogotá porque la gente normalmente se lo que hace es transportarse del lado A al lado B. Punto A, punto B, que me conecten desde su A hasta el centro donde yo estudio y me conecto a través de una lata gigante, llámese carro, llámese Transmilenio, llámese taxi, lo que sea, ¿sí? particular o público, pero a mí me preocupa solo lo que está pasando dentro de esas cuatro latas y no lo que pasa en el exterior. Cuando una persona anda en bicicleta o caminando, pero digamos que en bicicleta podemos recorrer espacios mucho más largos, eh, nos damos cuenta de, oiga, esa basurita que estaba en la esquina, oiga, ese árbol que me está tapando acá, que no me deja pasar, oiga, salud, que no está alumbrando, pues nos empezamos a inquietar y a decir, oiga, ¿con quién hay que hablar? Organizaciones como la nuestra, que ahorita hay muchísimas, se empiezan a inquietar y a tocar la puerta de, oiga, señor eh, IDU, vea que acá hay un hueco y esto pertenece a ustedes, por favor, arréglenlo. Oiga, señor UAS en este espacio están llenando de basuras y el alumbrado público no está entonces por favor solucionémoslo porque por ahí transitan un montón de mujeres, por ahí transitan un montón de ciclistas, de niños y niñas que se van al colegio en sus bicicletas, entonces la bicicleta sí ayuda mucho para que la gente se apropie de la ciudad de sus espacios y eso nos falta mucho en una ciudad como Bogotá, apropiarnos de los espacios pero creo que la ciudad va caminando hacia, hacia ese camino de volver a darle ciudades a la gente uno va al Parque de Simón Bolívar, un espacio maravilloso que en su época fue un botadero, porque era un botadero de basura. Entonces, qué chévere volver a tener estos espacios tan maravillosos para la gente. Uno va a ese espacio y son niños, mujeres, mujeres con sus hijos, porque las labores de cuidado normalmente son acarreadas por las mujeres y somos quienes habitamos esos espacios. quienes necesitamos esos espacios? Porque nosotras no tenemos por qué estar encerradas en una casa Haciendo solo labores de cuidado, necesitamos espacios de distracción, necesitamos espacios de esparcimiento, de conocernos con otras personas, de disfrutar nuestra ciudad y sobre todo de hacer nuestra ciudad más segura. Entonces sí tenemos que ir un poco a, a la construcción de la ciudad y construirla nuevamente, pero construirla para la gente y para la gente enfocada en quienes más las habitan, que son las mujeres, porque nosotras sí las estadísticas lo dicen y la realidad y todas lo conocemos y Juana ya lo dijo, que la mayoría de viajes que se hacen son viajes de cuidado, que son viajes de llevar al niño al colegio, ir a hacer el mercado. Y si a eso le sumamos que históricamente tenemos unas cargas acá, unos estereotipos absurdos que nos dicen que no podemos salir a la calle en la noche, pero pues qué hago si mi hijo estudia en la noche, el colegio es a las 7 de la noche y me tengo que devolver o ir primero por él solita y luego volverme con él o con ella a, a la casa. Entonces necesitamos que esos espacios sean seguros, que sean para la gente, que sean habitables. Cuando se vuelven habitables empezamos a ver una reconstrucción y una resignificación de los espacios que se empiezan a habitar solitos. Nosotros con la, con la organización hemos hecho varios... Eh, actividades de resignificación de espacio público, sobre todo al cierre de estos cursos que les contaban estos cursos eran como de dos meses porque le metíamos un montón de cátedra, derechos de mujeres y eh, pues extendíamos todos estos temas, entonces en el cierre de esos cursos siempre hacíamos una actividad significativa y que nos pusiéramos todas las 10 y los guantes y venga vamos a limpiar entonces hacíamos como Listo, los de este curso, ¿de ¿dónde somos? De negativa de Barrios Unidos, de Suba, Entonces, la mayoría somos de tal lugar. Listo, vamos a hacer un mapeo, que será uno de los ejercicios que hacemos en el curso, un mapeo de la ciudad en qué lugares nosotras las mujeres nos sentimos más inseguras. Entonces empezamos a tachar, ta, 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 por este lado. Normalmente lugares donde hay mucha presencia de hombres, eh, no sé, el 7 de agosto que hay muchas cuadras de talleres mecánicos, uno por ahí le da pánico pasar porque lo van morboceando todo. Y además son espacios cochinos que normalmente no están cuidados. ¿sí? Otro, otros escenarios que siempre marcábamos eran alamedas o lugares que conectan los barrios, eh, que sí o sí para nosotros son obligados para esas labores de cuidado, para ir al supermercado, para ir a donde los niños y demás pero como son alamedas o son espacios que quedan entre conjuntos cerrados y demás, son espacios olvidados, o sea, espacios que toca pasar o caminando o en bicicleta, entonces no es importante para el mundo porque por ahí no transitan carros, entonces estaban cochinos, llenos de escombros, las luminarias dañadas, entonces ahí hacíamos esos como, esas, eh, le poníamos importancia a esos puntos y hacíamos una votación de bueno, ¿qué, qué espacio vamos a, a intervenir? Entonces, tal pintamos un mural que decía juntas somos poder, entonces lo volvimos como un espacio habitable y mira que después empecé a pasar y mira que el lugar que antes era lleno de basura, no sé qué, se convirtió en un espacio que los sábados en la mañana lo cogió una escuelita de fútbol y niños chiquitos. En la tarde uno veía a los papitos ahí con las mamás, es la alameda o sea, todo el mundo odia a la alameda porque dices que es súper inseguro. Después de que nosotras hicimos eso, como que vieron, ay, allá limpiaron y ese espacio se volvió vital, porque lo limpiamos, porque le metimos mano, porque lo que tú decías, esa, ese urbanismo que le mete feminismo y también que le mete, pues, conciencia de quiénes son los que lo rodean, los niños, los adultos mayores, las mujeres, entonces, sí, necesitamos empezar a que haya más mujeres técnicas, feministas <ríe> y demás, en esos escenarios de trabajo, eh, donde se decide cómo se construye la ciudad pero también eh, necesitamos personas, no solo técnicas, sino que también se piense en la ciudad para la gente y que tengan en cuenta quiénes son las personas que están habitando el territorio y las necesidades de esas personas, porque no son las mismas necesidades de un lugar, estrato 1 uno, cero, dos que necesitan canchas que necesitan parques, que necesitan toda una infraestructura para poder disfrutar de manera gratuita eh, sus tiempos de ocio, que un estrato 5, donde ellos, pues básicamente van al club que pagan todos los días, pero pues necesitan su espacio limpio y mejores, no sé, vías para bicicleta, para demás. Entonces, hay que entender mucho quién rodea el espacio, pero también si sí necesitamos mucho una visión feminista en, en esos escenarios, porque pues somos la mitad de la población, ¿no? Y hay que entender también nosotras cómo la vivimos y hay que resignificar esos espacios que históricamente nos han sido negados. Pero para poder decirle a las mujeres salgan, pues hay que darles algo de espacios seguros, ¿no? Tampoco las vamos a ir a, a mandar allá a la guerra como salgan. <ríe> Expónganse porque pues no está bien. Hay que darles escenarios seguros para que ellas se sientan tranquilas de salir y, y disfrutar
3: su ciudad que es tan bonita yo les quería preguntar, eh, porque al comienzo de, de la charla, Juan hablaba de, del comportamiento social, de ese concepto del comportamiento social, y Natalia, tú también mencionabas lo que está prohibido para las mujeres, los espacios, ciertos, ciertos comportamientos también, salir a ciertas horas, eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se ha prohibido eso, cómo se ha rodeado de un aura de prohibición eso para, para las mujeres en una ciudad como Bogotá, en el espacio público? Eh, y ahora que tú contabas, todos estos ejercicios que han hecho de apropiación y acompañamiento eh, entre las mujeres y de apropiación de los espacios eh, públicos de sus barrios, de sus localidades eh, pues, pues yo pensaba en esto que desde eh, la geografía feminista y también desde cierta sociología eh, se, se ha relacionado entre las violencias contra las mujeres en los espacios públicos y, y con, 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 acto, con, con, con un acto de disciplinamiento o de control sobre, esas, sobre esos comportamientos de las mujeres, ¿no? Eh, no, no es no es un caso aislado que a las mujeres eh, se nos, se nos violente o se nos agredan en los espacios públicos, sino hace parte de una estrategia, digamos, social o estructural de disciplinamiento y de control sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras eh, eh, actitudes y comportamientos precisamente para no poder disfrutar, como decías tú, eh, cuando hablabas de Natalia, cuando hablabas de, del Parque Simón Bolívar, pues de esos espacios públicos que serían, en teoría, para todas y para todos. Eh, yo, yo Claro, les quería preguntar por estos, por estas estrategias, digamos, de, de control frente a los cuerpos de las mujeres y cómo entonces esos ejercicios de, de apropiación eh, terminan siendo ejercicios de resistencia, pero también en cierta medida ejercicios pues, de, de desobediencia, digamos, por parte de nosotras para apropiarnos de eso que, que se nos está prohibido apropiarnos.
2: No, me gusta mucho, Lina, lo que tú dices de los espacios de resistencia, ¿no? Que, y que la calle y los espacios públicos se vuelven espacios de resistencia para nosotras, las mujeres. Creo que algo muy chévere que pasó eh, en el paro nacional y es que había una gran presencia feminista y gran presencia de las mujeres jóvenes y las mujeres mayores, ¿no? Me acuérdense de la primera línea de las mamás. ¿no? que salieron ahí a la calle a defender a, a sus hijos y todo, la primera línea de mamás, la, a tomarse el espacio público también eh, desde, desde ese lado de las mujeres, ¿no? de solas nosotras, para proteger a nuestros hijos. Entonces eso ya está rompiendo con el esquema que la mamá tiene que estar en la casa, regañando a los hijos por estar afuera, estar marchando. No, la mamá está ahora afuera, acompañándolos y protegidos y haciendo parte de esta movilización eh, social, ¿no? Entonces también cambia el orden eh, establecido y, y resignifica eh, los espacios de, de resistencia, las calles, la movilización social, eh, los espacios, ¿no? Porque miren que hay una cosa que sí está bien vista y es eh, las mujeres trabajadoras en la calle, ¿no? Las mujeres que trabajan, por ejemplo, en toda la economía informal, que son vendedoras ambulantes, ay no, ellas son señoras y mujeres dignas porque están trabajando. Pero si si estuvieran divirtiendo en el espacio eh, público, no serían vistas de la misma manera. Bueno, y Entonces, no hablemos de las
0: trabajadoras sexuales que ah, no, para no. muchos, para los ojos de muchos, están sí. divirtiéndose no y afear a la ciudad. Y
2: están divirtiéndose. Exacto, están eh, divirtiéndose mientras afean la ciudad. No, 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 es que, por, por ejemplo, no, pero eso, ¿no? Las trabajadoras sexuales, ese sí no es un trabajo digno. Y es porque son las mujeres de la, como, de la vida alegre, imagínense. ¿No? Eh, todos estos, eh, además todos estos prejuicios que hay alrededor de las mujeres que se encuentran en el espacio público y miren cómo están vestidas, además miren esa mujer en la calle casi desnuda con este frío no, 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 porque es también, no, que además entonces termina además que cómo tenemos que ser en el espacio público y cuando estamos en el espacio público tenemos que estar vestidas de determinada manera no que es el comentario, ay pues claro por, pues Natalia, por algo te cogieron la cola seguramente tenías una minifalda lo más probable. No, no, o sí, o porque no, o sea, porque tienes boca, o sea, por eso te di un beso ahí en tipo en la calle. ¿Quién te manda a tener boca, Natalia? Es el colmo, ¿no? Que llegan a esos pues, no, tenemos que ser invisibles, desaparecer, vivir con una capa de invisibilidad como en Harry Potter para poder salir a la calle y poder salir sin que nos pase nada ni enfrentarnos a, a nada a la calle. Las mujeres tenemos derecho a salir a la calle como se nos dé la gana, vestidas como queramos y queremos salir desabrigadas ahorita en pleno aguacero en Bogotá, pues es mi problema. Si me enfermo, si me una gripa, es mi problema, pero tengo derecho a salir en falda y top si quiero, porque es mi cuerpo y tengo derecho a vivirlo por fuera del espacio público, que por eso se llama espacio público, y no a quedarme encerrada en mi casa para que no me pase nada, no que además también es de, de los prejuicios, no como si en la casa y los espacios cerrados fueron los espacios seguros para las mujeres, y que resulta que son los espacios en los que nos matan, en los que nos violan, son los espacios más inseguros para nosotras a fin de cuentas, ¿no? Pero como siempre se ha construido esta idea que las calles eh, son los peligros constantes, pero esto ha evolucionado, ¿no? De, el espacio de resistencia, las experiencias que cuenta Natalia, de pintar los murales, de tomarse el espacio, de salir a hacer las ciclorodadas... De salir entonces a pintar, a repartir pañuelos, ¿no? A volver a las calles eh, como es, espacios de resistencia. Se vuelve cada vez más necesario. Y en ciudades como esta, pues, eh, es eh, una, un ejercicio que, que es retadorcísimo, ¿no? Porque entonces uno ven a un grupo de mujeres, jóvenes, pintando murales. ya están dañando la calle! ¡Ay, porque están dañando la calle! ¿Cómo se daña la calle? ¿A mí que me expliquen? Sí, ¿cómo se daña una pared en la calle? Pues una, ca una pared que está expuesta a la lluvia, a todas las miadas del mundo, cagadas, y se la va a dañar un mural, o una pintura, o una ficha. Entonces son como si las apropiaciones del espacio público fueran, no, se están tomando las calles, pues sí, porque las calles son de todos, y sí, y es necesario tomárselas, entonces salir a hacer los murales, eh, que haya conciertos, eh, que la gente salga a montar patineta en los sitios en los que se puede eh, por fuera de su barrio, así no sea su barrio, no. Pero la gente se asusta apenas ve algo eh, que es un poco distinto a lo que y me, se asusta cuando ve vida en las calles y cuando ve intervenciones urbanas espontáneas. O sea, es como si la vida en la calle estuviera prohibida.
1: Se asustan cuando algo los incomoda. Ahí como para para concluir cuando dejamos de normalizar lo que debería ser no normal sí normal que las chicas estén en las calles que vayamos y nos tomemos una cerveza solas o acompañadas qué tan común es ver a un hombre ir y tomarse una cerveza en una taberna normal pero uno va como chica, a tomarse porque hoy tuve un día súper estresante, me peleé con mi marido, no sé qué, hice algo y, salgo y voy, me compré una cerveza y se ve súper mal. O sea, todo el mundo seguramente me va a señalar y yo juzgar y está que está haciendo acá buscando sus problemas, no sé qué. Entonces, cuando incomodamos es cuando realmente dicen y esto que está pasando. Pero es chévere incomodar. Eso yo, yo trabajo en un banco y pues en un banco estos temas que. Pues yo llegué a incomodar, hace tres años llegué a incomodar allá al banco. Entonces yo llegaba y hablaba de estos temas, y las mujeres, y las violencias en el trabajo, y no sé qué, y el machismo, y que ninguna discriminación. Sí, no. Y muchas compañeras del trabajo me decían, ustedes por andar huevoneando la van a resultar echando, porque usted se pone a hablar de cosas que no debería, además acá somos un banco, acá deberíamos estar eso, hablando del negocio, ¿eso a quién le va a importar? Menos mal mi jefe sí cree mucho en estas cosas, y yo le decía, como me encanta incomodar. Y básicamente toda acción que hacemos nosotras estar charlando acá es un acto de resistencia. Es un acto de decirle a la gente acá estamos, acá siempre hemos estado y sobre todo acá estamos valorando la lucha de tantas mujeres que perdieron la vida por nosotras para que nosotras sepamos estar acá. Y si me toca incomodar para que la lucha de esas mujeres valga la pena, pues lo voy a hacer. Todo lo que hacemos es, es resistencia, estudiar, trabajar, hablar, encontrarnos, tomarnos una cerveza. Y hay que seguir haciéndolo y hay que seguir normalizando todas esas acciones e invitar a todas nuestras amigas, compañeras, mamás, tías, primas, todas las mujeres que nos rodean, a que todas se animen a, a tomar su espacio, lo que quieren, sus decisiones. La última pregunta que nos queda es...
0: Que muchas veces las soluciones frente a estos problemas pues son absurdas o sea hemos visto cómo pues en este momento el movimiento feminista es bastante instrumentalizado como por eh, ciertos dirigentes <coughs> claudia lópez <coughs> y eh, muchas otras personas y como muchas veces ¡Histórico! Sí, Aparece como las esposas moradas, que es algo de lo cual yo todavía no me recupero, ¿no? Como este signo de se hizo justicia y se hizo justicia feminista. Y esto creo que ocurre mucho en el tema de las calles y de la seguridad en las calles para las mujeres, ¿no? Como que primero se piensa en el vagón rosa... En las cosas solo para mujeres, en hagamos una aplicación en donde hay luz, donde decimos donde hay luz y si no hay luz pues no pasamos por ahí, no, o sea como que siempre aparecen unas eh, soluciones muy absurdas que son o muy punitivistas o que pintan de rosado las cosas como el taxi rosado o el bit, el conductor de bit rosado no te viola y es como no sé no, no, no me queda tan claro si ese protocolo es correcto. Entonces eh, quería preguntar por eso, ¿no? ¿Por qué es tan difícil concebir unas soluciones de seguridad que conciban los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de personas con movilidad reducida, personas, digamos, para los que la ciudad es hostil? como por qué no se piensa en eso antes de pensar en absurdos como metro solo para la mujer?
2: Porque Gloria, pues, para que mujeres o para que, que no salgan de la casa, es que también se ponen a querer salir y trabajar y todo eso. Es que también muy ambiciosas. No, pues es que eh, ya los feminicidios se acaban con unas esposas moradas. El próximo, o sea, los feminicidios.
1: Para, mí es, como para... es como para callarnos. Como, si sí. sí, tomen, ahí ahí está su acción. Algo que puedan mostrar, que hacerse visible es muy importante, ¿no? O sea, todo en conjunto es muy importante, entonces hagámonos visibles, mostremos tal, pero esas acciones, como tú dices, las esposas moradas, para mí es como, sí, miren, tomen, ya tienen ahí hay su acción, ya les reconocimos que es por ustedes, porque son mujeres, porque están ah. feministas, pero, y ajá. Sí, los y agresores. de verdad. Los
2: agresores van a decir, ay, no. ¿Cómo voy a agredir a una mujer? o a matarla. Me ponen unas esposas moradas.
1: ¡Oh, no! Ajá. Sí, son presentar. muy como pañitos de agua tibia y como para decir, sí, hicimos algo, pero realmente no estamos haciendo nada. No estamos protegiendo a las mujeres, no estamos protegiendo a nuestras niñas, a nuestras trabajadoras. Fue, pucha, Eso es bien pesado. Y que hay mucho machismo entre estructuras religiosas también. La religión es otro tema súper alquidecito de tocar, pero que tiene muchísimo poder también en muchas mujeres y que intentan invisibilizar las luchas femeninas, ¿no? Pues cuántas personas y estructuras y hasta mujeres tratan de opacar esas luchas. Es una lucha de poderes, es una lucha
0: de poderes, diría yo. Espectacular terminar el podcast con este paisaje sonoro que nos regala Natalia. No Exacto, solo... estamos viviendo en Bogotá. Estamos aquí en bicicleta por Bogotá a las 7 de
1: la noche. A las 7 de la noche, no
2: O sea, oh, bien, además, o sea que Natalia es muy crack,
0: nada que hacer. <risa> o que yo nunca haré, a menos que decida eh, cambiar de vida y empoderarme. Salir Otra en el... O sea, esto me, esto me hace tener mucha fe en el mundo, entonces pues nada, les quiero agradecer un montón por estar en este espacio, por compartirles sus experiencias y nada, eh, agradecerles de verdad por, por todo lo que nos han dicho.
2: No, gracias a ustedes, una delicia escucharlas, una delicia escuchar a Natalia, eh, una delicia poder quejarnos de las esposas moradas. Al parecer van a acabar con los feminicidios en Colombia. Eh, gracias, policía, por tener esas ideas tan brillantes y geniales que pues uy, no, como no se nos habían ocurrido antes.
3: Es un parte de optimismo, nos vamos con un parte de optimismo vamos, sí, eh, y de tranquilidad, sabiendo que hay esposas moradas en el mundo. Y, que, y, que, y si pintan como
2: algunos volardos de rosado también, yo les salgo a la calle, a mí no me importa qué, ver.
1: Pañitos de agua tibia y para callarnos, porque es que las luchas siempre, son, siempre van a incomodar, y pues qué chévere será incomodar, entonces sí, es para tener un lugar digno en esta sociedad. Y muchas gracias por invitarnos.
0: Pues muchísimas gracias a Natalia, muchísimas gracias a Juana por todo el bullying que me hizo por no saber montar bicicleta, prometo hacer algo al respecto y muchísimas gracias a Lina como siempre por sus preguntas y recuerden que si les gusta este podcast pueden eh, suscribirse a Spotify o eh, calificarlo, poner cinco estrellas, compartirlo, mandárselo a sus amigas intrépidas ciclistas y nada, eh, seguimos en la juega y en la lucha. ¡Chao!